0: Hallo und guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, je nachdem wann ihr zuschaut oder euch diesen Podcast anhört. Ich bin Emil Führer und mit mir heute dabei ist Juliana. Hallo. Hi. Das ist der erste Podcast dieses Jahr, im Jahr 2023 und die 14. Folge von Radio Mera, ein Podcast der Partei Mera 25. Und heute wollen wir mal, ja über was sprechen wir denn heute? Wie, Juliane.
1: Ja, wir reden auf jeden Fall über Lützerath und äh, dieses Wochenende. Ähm, genau. Genau, und wir werden auch äh, später ein bisschen darüber quatschen, was Mera 25 äh, dieses Jahr so vorhat. Ja, und mal gucken, was sich sonst noch
0: ergibt. <lacht> genau, aber ich glaube, als allererstes kommen wir zu Lützerath. ist ja tatsächlich äh, ja eigentlich die ganze Zeit ähm, Nummer eins Thema in, in den Medien. Auch zu Recht, was da abgeht, also das echt verrückt. Ich muss sagen, ich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so, sich so sehr aufbauscht. Ich dachte, da werden halt ein paar Dutzend äh, demonstranten Klimaaktivisten sein und die werden dann irgendwann mal weggebeten und dann hat sich das erledigt. Ich meine, ich habe mich äh, ordentlich geirrt. Und dazu will ich aber mal ganz kurz mit einem Zitat anfangen und zwar von Neubauer, aber nicht die Luisa Neubauer, die, die Klimaaktivistin, sondern Mona Neubauer, der Energieministerin aus NRW. Die hat gesagt, RWE habe eindeutig das Recht, die Kohle unter Lützerath in Anspruch zu nehmen. Im Gegenzug, Im Gegenzug werde NRW acht Jahre früher aus der Kohleverstromung aussteigen und jetzt, das Wichtige, dies sei auch ein Erfolg, den die vielfältige Klimaschutzbewegung erreicht hat. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, dass sowas ein Erfolg ist. aber ja.
1: Ich wette, die äh, Klimaschutzbewegung sieht das ein bisschen anders. Ähm, äh, definitiv. Also ich meine, was es äh, also ist auf so vielen Ebenen kein Erfolg. Ähm, und ich meine, zu dem Energiethema kann man vielschichtig was sagen. Also auf ganzer Linie ist, glaube ich, für die meisten Menschen überhaupt gar kein, also aus energiewirtschaftlicher aus Perspektive ist überhaupt gar kein richtiger roter Faden mehr zu sehen in der Politik, die unsere Regierung da den Tag legt. Ähm, und auch ihre Erklärungen sind weitgehend äh, ja, Rechtfertigungen vielmehr denn noch als Erklärungen irgendwie zu sehen, die sagen, okay, keine Panik, wir haben hier einen Plan und darauf läuft es hinaus. So, die Pläne sind vielmehr ähm, ja, sie sind aus wirtschaftlicher Perspektive, wenn man, wenn man die Perspektive darauf hat, welche Beziehung unsere Regierung zu Energiekonzernen aufrechterhält, sind sie vielleicht wesentlich nachvollziehbarer, aber aus Gesichtspunkten des Klimawandels ähm, sind sie absolut katastrophal. Also ähm, ich fand die, also die Atomenergie-Debatte, wenn man da zum Beispiel auf Klimaaktivisten wie Greta Thunberg sieht, die ja teilweise dann gesagt hat, ne, das könnte sie halt noch nachvollziehen, wenn man Atomenergie noch ein bisschen länger machen würde. Mhm. Ähm, aber braun, also die Kohle abzubauen, irgendwie, äh, das ist halt, das ist halt überhaupt nicht nachvollziehbar. Das ist halt, das ist halt absolut, das geht halt irgendwie voll zurück vom ursprünglichen Plan. Und da muss man ja, da muss man ja auch noch bedenken, es gibt dazu, äh, ich hatte vergessen danach zu gucken noch aber es gab dazu eine geniale Folge von der Anstalt, da haben sie, da haben sie das ganze Thema, die ist schon, äh, schon länger her, ich glaube die ist von vielleicht 2019, 2020 und da haben sie halt auch nochmal sehr deutlich gemacht, wie stark diese Konzerne ja auch schon kompensiert wurden finanziell für, äh, für den ursprünglichen Plan mit dem Ausstieg ja. aus der Kohle, dass die Konzerne ja auch noch wahnsinnig viel Geld dafür bekommen haben und in Zukunft bekommen sollen, ähm, dafür, dass man quasi keine Kohle mehr abbaut. Ähm, aber jetzt, Schnitt, wir sind halt irgendwie drei Jahre später und reißen einfach in Deutschland ein Dorf ab. Also ich meine, äh, ich glaube, die ursprüngliche Anwohnerzahl der höchste Stand war irgendwie 155 Anwohner oder sowas. Aber das sind ja alles irgendwie auch alte also teilweise alteingesessene Bauernfamilien gewesen, die man dann halt viele davon halt mit Geld vertrieben hat. Also man hat ihnen einfach die Grundstücke abgekauft, aber diejenigen, die halt bis zum Ende nicht gehen wollten, denen hat man halt massiv Druck gemacht. Also ähm, damit sie dann halt jetzt letztendlich irgendwie ihr Grundstück verkaufen und äh, damit dann quasi der Abbau vollzogen werden kann. Ich meine das so viel war dann, dann
0: zu ja so viel dann zu enteignen. Ne? Also da, was äh, besonders Braunkohle und Tagebau angeht, ne? da werden ja Leute rechts und links enteignet. Und das interessiert einfach niemanden. Ich meine, das sind ja nur private Familien so kleinen Dörfern. Ich finde, das Problem ist so eigentlich einerseits super vielschichtig. Man kann sich so die ganze Energiegeschichte angucken, äh, wie wir halt... Äh, Energie produzieren und welche Ressourcen wir dafür äh, brauchen und ist das überhaupt nötig jetzt, ähm, die Braunkohle zu verwenden und so weiter, man kann das aus der äh, Sicht sehen, man kann das aus äh, wirtschaftlicher Sicht sehen, man kann das aus, was ich eigentlich auch gehört habe immer öfter, äh, ist dieses, ja, aber man hat ja den äh, RWE schon die Rechte gegeben, jetzt kann man ja schlecht wieder zurückgehen, ich meine, wir haben ja auch Gesetze, die das alles regeln und so weiter, was ja auch irgendwo richtig ist, ähm, aber ich finde, wenn man egal welchen Gesichtspunkt man da komplett durchdenkt, kommt man, sollte man eigentlich zu dem gleichen Entschluss kommen und sagen, das, was da passiert, ist kompletter Schwachsinn. Und weil, ich meine, aus klimatechnischer Sicht braucht man gar nicht drüber reden. Braunkohle ist die, ich glaube, nie, sogar die dreckigste Form, Energie zu gewinnen überhaupt. Ähm, es es ist, verbraucht einfach so viel CO2 und äh, so äh, stößt so viele Schadstoffe aus, mehr als, in Anführungszeichen, normale Kohle, als Steinkohle. Ähm, komplette Landstriche, ich meine, jeder kennt, glaube ich, mittlerweile so die, die Aufnahmen von ähm, diesem Abbaugebiet. Das ist einfach ein Loch in der Erde, was, ja, es ist einfach ein Loch, da ist nichts mehr, das, das sieht aus wie eine Wüste, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, also ökologisch gesehen eine Komplettkatastrophe. Äh, wie du gesagt hast, äh, rwe äh, die, die haben ja schon so viel Geld bekommen, nur damit die bis dann und dann äh, aufhören, äh, Kohle zu verstromen. Und selbst das reicht nicht. Ich meine, das sind jetzt auch keine äh, Unternehmen, die kurz vorm Bankrott sind, wo man sagen kann, okay, da hängen wirklich äh, tausende Jobs dran, die muss man retten. Das ist ja auch nicht der Fall. Also egal, aus welcher Sicht man das sieht, ist, ist das, finde ich, ein Armutszeugnis, besonders von einer Regierung, wo die Grünen mit äh, dabei sind dass so ein Plan überhaupt in der Realität äh, ja, durchgesetzt werden konnte. Und das noch als Erfolg für die Klimabewegung zu sehen, äh, das ist einfach nur noch dreist.
1: Ja, absolut. Und ich habe mich gerade daran erinnert und habe mal kurz nachgeguckt. Hier ist zum Beispiel ein Artikel vom 11. August 2022 mit dem Titel Rekordgewinne bei RWE. Ja. <lacht> Verbraucher und Unternehmen echt sind unter, der Energie, unter den Energiekosten. Gleichzeitig fahren der Essener Stromproduzent RWE und Betreiber von Wind- und Solarparks traumhafte Gewinne ein. Mhm. Und dann steht, da muss jetzt in dem Markt eingegriffen werden. Also ich meine, die, sind, die Unternehmen sind weit weg davon, dass es ihnen schlecht geht, ganz bald ohne. Und ich meine, jegliches Unternehmen, was sich mit Energie beschäftigt, außer eventuell Energien, und äh, eher, eher noch die, die in die Nachhaltigkeit gehen. Äh, aber grundsätzlich ist Energie halt heiße Ware auf diesem Planeten. Ähm, hm. Auf jeden Fall. Und äh, es wird immer in der modernen Zeit Nachfrage geben für Energie, weil wir all das, was wir besitzen, äh, weil all das mit Energie läuft. Wir brauchen Strom, wir wollen äh, warme Häuser haben und so weiter. Das heißt, es ist halt einfach, es ist eigentlich ein... Äh, Grundversorgung, also es ist, ne, das muss so in die Grundrechte auch für die Menschen aufgenommen werden, dass du ein Recht auf, äh, auf Energie hast, letztendlich. Ähm, ich meine, Lützerath, ich war jetzt nicht so sehr davon überrascht, dass so viele kamen, ähm, weil ich glaube, dass es sehr schwierig ist, für die Klimabewegung im Allgemeinen ähm, sich zu konzentrieren auf etwas, also weil das, also man kann zu einer Demo aufrufen und Fridays for Future und Parents for Future und so weiter macht das ja auch mitunter sehr erfolgreich. Aber es kommt selten vor, dass dein Problem plötzlich sich in der Realität so stark manifestiert wie in Lützerath. Das heißt, deswegen ist es halt auch irgendwie dann halt mitunter wirklich sehr wichtig, dann genau dort Präsenz zu zeigen. Ähm, das Einzige, was ich sagen würde, ist vielleicht, dass man das in diesem Umfang schon hätte viel früher machen müssen. Also solange zum Beispiel noch die Gerichtsprozesse liefen und es noch nicht klar war, dass jetzt noch das letzte Grundstück geräumt werden muss, dass man da schon öffentlichen Druck aufbaut. Und wenn es dann quasi schon zu spät ist, dann geht man dahin, um quasi nochmal nachhaltig zu demonstrieren, um zu zeigen, dass das extrem falsch ist, was da passiert. Aber abwenden kann man es ja nicht. Ich hatte heute eine interessante, kurze, ich würde es nicht Diskussion nennen, sondern eher so einen äh, kurzen Austausch mit jemandem auf Twitter, äh, weil ich mich zu einem Foto von der Polizei geäußert habe auf dem sie oder einem Video, in dem sie irgendwie im Schlamm feststecken. Äh, klar ist das <lacht> irgendwie auch witzig, aber ich hatte irgendwie sowas geschrieben wie ich kann noch nicht darüber lachen, weil ich es halt so schade finde, dass die Polizei die Menschen eher dort als Feind sieht ähm, und die Interessen der Konzerne beschützt. Ähm, und dann habe ich noch sowas geschrieben, wie ähm, dass die Polizei von, von Steuergeldern bezahlt wird und nicht von RBE. Und äh, <lacht> Daraufhin Darf ich und mal ganz kurz dazwischen ja. äh, in, ja. de,
0: in dem Fall, ich habe äh, auch ein Video dazu mitgebracht, wie die Polizei mit den Demonstranten umgeht. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, wenn ja. wir uns das ganz kurz anschauen. Gerne. Ähm, weil auch das ja, da kann man sich nur die, Kopf, äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ähm, da, also für alle ZuhörerInnen, die jetzt nur zuhören und nicht zuschauen, äh, das ist ein kurzer Clip, wie man sieht, wie, äh, ich weiß nicht, ein Dutzend, äh, insgesamt waren es ja super viele Polizisten, äh, aber ein, ein, zwei Dutzend äh, Polizisten mit kompletter Montur auf, äh, plötzlich auf die Demonstranten äh, zurennen, mit Schlagstöcken bewaffnet äh, und treten und schubsen äh, die Demonstranten einfach, komplett aggressiv durch die Gegend. Also, ähm, ich weiß nicht, es war ein Polizeisprecher aus NRW, der mal kurz gesagt hat, äh, die Polizei ist sehr ähm, des... Ich, ich kann das Wort nicht versprechen.
1: <lacht> Deeskalierend. Ja,
0: genau, so. Äh, Deeskalierend äh, unterwegs. Da schneiden wir bitte raus, danke. Äh, genau, aber ja, jetzt äh, zu deiner Diskussion auf Twitter.
1: Ja, genau, da ging, ging es genau darum. Also, ähm, ich glaube, die Person hat irgendwas geschrieben wie, äh, woher willst du wissen, dass die Menschen, dass die Polizei die Menschen als Feind sieht? Äh, das wäre ein komisches Verständnis von Staat und Demokratie oder so. Äh, und ging halt um die. Und ich habe halt gesagt, es geht halt um die, um, um die Gewalt. Also es geht halt um die Wasserwerfer, um die Schlagstöcke, um das Pfefferspray. Äh, dass das halt kein wohlwollender Akt ist. Und dass man das, wenn man das so betrachtet, dass das halt eben eine komische Ansicht ist auf äh, Staat und Demokratie. Also ich meine, die Polizei ist in einer komischen Situation. Und ich sage nicht, dass die Polizei die ganze Politik verschuldet, auf gar keinen Fall natürlich. Ähm, und es stimmt auch, dass die Polizei quasi äh, im rechtlichen Auftrag handelt. Da ist ein, da ist quasi das Gericht entscheidet, dass äh, die Enteignung sozusagen... Ich weiß gar nicht, ob es letztendlich eine Enteignung ist oder ob, es war ja glaube ich eine außergerichtliche Einigung, aber dennoch, das Grundstück gehört jetzt RRW. Das heißt, sie, äh, sie dürfen dort baggern und machen, was sie wollen. Ähm, und wenn jetzt jemand unbefugt auf dein Grundstück kommt, Grundstück kommt, wen rufst du an? Du rufst die Polizei an. Und die Person muss dann dein Grundstück verlassen und das ist das, was sie hier ausführen. Das ist ja auch fein. Ähm, fein im Sinne von nicht fein, aber es ist halt rechtlich okay. Aber wie sie das dann durchziehen, da kann mir keiner sagen, dass ähm, das Gewalt anzuwenden der einzige Ausweg ist. Ähm, aber das, das ist halt immer mit Demos und der Polizei, die Polizei sagt dann, häufig beruft man sich dann auf die, es sind irgendwie tausende Demonstranten, zehntausende Demonstranten, und man sagt, da waren dann 300 gewaltbereit. Be es sind ja auch irgendwie tausende Polizisten und es haben nicht tausende Polizisten auf Demonstranten eingeschlagen, sondern äh, es sind dann, es dann auch prozentual eher auf die ganze Masse gesehen weniger. Ähm, und man misst sie aber auch daran. Also das ist halt auf beiden Seiten so. Also ich habe hier zum Beispiel einen Artikel von der Tagesschau auch heute, da steht gegenseitige Gewaltvorwürfe. Aktivisten berichten von Schlägen auf den Kopf und lebensgefährlich Verletzte. Die Polizei weiß nach eigenen Angaben nichts davon. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Gewalt vor. Laut Polizei ist die Räumung von Lützerath inzwischen beendet. Also, und ich denke noch zusätzlich, dass sich über die letzten Monate auch die Situation und auch eine gewisse Spannung zwischen der Polizei und Klimaaktivistinnen im Allgemeinen gebildet hat. Also, weil sie dann halt auch immer die Straßenkleber abräumen müssen und so weiter und so fort. Und mir kann keiner sagen, dass da dann halt auch nicht etwas mit einer etwas ja, größeren Härte dran gegangen wird, weil man, weil man die Gegenseite halt irgendwie auch schon so ein bisschen zum Feindbild erklärt. Äh, ne, zu Problemmachern. so Ja, wir kennen das an, dass ihr ein ernstes Anliegen habt, aber nicht so. Ne? <lacht> da ist halt wenig Verständnis, für die Verzweiflung auf der Seite der Aktivisten. Aktivisten. Also ich, weil es hört ja niemand zu, zumindest niemand, der relevant ist. Und man fragt sich halt, was man noch tun soll. Und da halt irgendwie von Seiten der Polizei nicht die Menschlichkeit zu haben, zu sagen, hey, wir stellen ein Sicherheitskonzept auf, klar müssen wir das räumen. Aber es ist doch klar, dass von den zehntausenden Leuten, die einen Tag auf eine Demo kommen, sich jetzt nicht Zehntausende über eine Woche dort verschanzen werden, sondern, dass die meisten davon wieder abreisen am Abend. Also, verstehst du, was ich meine? Es ist so, ja. manage doch erstmal diese Demo, so menschlich wie möglich, aber komm doch da nicht mit Wasserwerfern und Schlagstöcken auf sie zu. Und dann, äh, <lacht> und dann heißt es irgendwie so, okay. Die waren es, ja, die waren gewalttätig.
0: Also ich will ich, ich will äh, ganz kurz sagen, die Polizei ist natürlich in einer richtig blöden Situation. Einerseits, äh, wie du sagst, das ist deren Aufgabe. Die können ja jetzt schlecht sagen, äh, nee, wir, wir machen das jetzt nicht, weil ja, äh, rechtlich gesehen ist das jetzt alles äh, äh, Fläche von RWE und die dürfen ihr Grundstück, sage ich jetzt mal, verteidigen, auch mit Hilfe der Polizei, aber im Endeffekt, wie schnell das Ganze eskaliert ist, da muss ich ganz klar der Polizei die Schuld geben, weil ich, natürlich äh, die gewalttätigen Demonstranten, äh, die da waren, die, die paar, die da waren, äh, die brauchen nicht in Schutz nehmen, also die verurteile ich ganz genauso, das ist gar keine Frage. Äh, dennoch sind für mich die Polizisten äh, dort in der Verantwortung, weil es, es sind halt Polizisten, das ist deren Job, äh, auch zu deeskalieren. Jetzt habe ich es geschafft, das Wort. Ähm, und äh, am Montag, glaube ich, ja, das war am Montag, da hatte ich noch einen kurzen Ausschnitt aus der Pressekonferenz gesehen von der Polizei und da hat der Pressesprecher ganz klar gesagt, wir wollen das alles so ruhig und langsam machen und nicht vor Mittwoch. Okay, gut, da hatte ich, äh, habe ich erst gedacht, das wird jetzt zivilisiert laufen und die machen nach und nach äh, eins nach dem anderen. Äh, und dann plötzlich am Mittwoch, dann ist es äh, eskaliert äh, und es ging immer schneller. Ähm, und eine Sache, die ich der Polizei auch, ähm, ja, ich sag jetzt mal, äh, wie soll ich sagen, da, für, was ich kritisieren will, da hat der offizielle Twitter-Account von der Polizei gepostet: Fortschritte Abrissarbeiten der RWE Power AG. Und darunter waren Bilder von Gebäuden, die in Lützerath gerade abgerissen werden. Wo ich mir denke, wollt ihr mich verarschen? Seid ihr jetzt die Pressestelle von, der, von RWE? Warum zur Hölle macht die Polizei sowas? Und das war, was ich auch noch ganz klar kritisieren will, und zwar äh, die Polizei, ich hatte immer das Gefühl, dass sie stolz darauf waren, die Klimaaktivisten da wegzuhaben. Die waren, äh, zumindest so aus offiziellen Kanälen, kam mir das immer so drüber oh ja, endlich haben wir die Klimaaktivisten da weggehauen. Wir haben es geschafft in so kurzer Zeit. Ja, bravo, toll. Dass die äh, Menschen für ein, und das ist ja der Punkt: ähm, die Klimaaktivisten kämpfen ja dafür, dass Deutschland äh, für die Klimaziele, die sie ja versprochen hat, wofür sie ja von der, von, vom Bundesgerichtshof nochmal äh, getadelt wurden, dass die, unsere Klimaziele nicht eingehalten werden. Das, genau das versuchen ja die Klimaaktivisten gerade zu forcieren, dass Deutschland endlich diese Klimaziele, die selbst gesteckten Klimaziele, ernst nimmt und durchsetzt. Also könnte man auch da sagen, die Klimaaktivisten sind eigentlich im Recht. Und noch äh, ein letzter Punkt: Das hat so gerade angesprochen, äh, mit den, äh, mit den äh, Last Generation, die sich auf die Straße geklebt haben. Und da gab es auch oft äh, das, dieses Argument: Oh ja, ihr könnt Klimaaktivisten, ihr könnt ja demonstrieren und wir finden das ja gut, aber nicht so. Ihr könnt doch nicht. Tomatensuppe auf die Bilder schmeißt. Ihr könnt auch euch nicht hinten kleben. So demonstriert man nicht. So, jetzt kommt diese Demonstration gegen ein rieses, riesiges äh, Abbaugebiet von Braunkohle. Oh ne, das ist auch nicht in Ordnung. Ja, wie zur Hölle soll man demonstrieren? Einmal im Jahr eine Großdemo und das war's. Vielleicht ab und zu mal Plakate aufhängen. Ist das in Ordnung? Aber mehr auch nicht. Ja, so kommen wir ja nicht voran. Und dazu noch ganz äh, zum Schluss ein Tweet, den ich auch gelesen habe. Herrlich. Ähm, von... Okay, ich sage jetzt nicht den Namen, ist auch egal. Äh, liebe Klimaschützer, eure einen Sinn in allen edeln also geht nicht demonstrieren, sondern so fleißig an die Uni und danach engagiert euch in, die, in der Forschung. Ja, genau. Als hätten wir nicht genug Forscher, die äh, seit Jahrzehnten schon äh, durch die Gegend brüllen, dass wir endlich mal den Klimaschutz ernst nehmen wollen. Als hätten wir nicht das größte Panel, das äh, die Menschheit je geschaffen hat für wissenschaftlichen Konsens, der, die, das IPCC-Panel, nein, ist ein Panel, ähm, dass auch das seit Jahren sagt, hör mal, die, die, die Punkte müssen wir äh, machen, das müssen wir durchsetzen, sonst ist hier alles vorbei, sonst ist hier nichts mehr mit Friede, Freude, Eierkuchen, aber das bringt ja nichts. Also Wissenschaftler, sich als Wissenschaftler in, äh, zu, äh, zu engagieren, gut, müssen alle machen, gar keine Frage. Aber offensichtlich reicht das nicht aus.
1: Ja, also ich denke, man muss halt auch einfach ganz ehrlich sein und nicht so tun, als wären das irgendwie alles so verirrte Meinungen. Sondern die Wahrheit ist ja am Ende, dass, dass es hier im Fokus um Interessen der Wirtschaft geht. In so vielen Ebenen. Und dass jedes Mal, wenn irgendwas genau dem in die Karten spielt, also sprich, wenn eine schlechte Beziehung zwischen den Polizisten und der Klimabewegung herrscht, dann freut das vor allem diejenigen in der Politik, die massiv für die Interessen der Großkonzerne arbeiten und die Großkonzerne und die Oligarchen. Das, das kann sie ja nur freuen. Ähm, die Medien helfen dabei, indem sie kontinuierlich diesen diesen Konflikt zwischen diesen beiden Seiten auch befeuern. Ähm, beispielsweise, also ich meine, wenn du bei der Polizei bist und du wirst allgemein von vielen in der Gesellschaft und hauptsächlich von den Medien immer wieder dafür gefeiert, dass du, dass du quasi ähm, die, an Anführungsstrichen, Probleme, die die Klimaaktivisten machen, ja, wenn du die unter Kontrolle hast, äh, dann macht das ja was mit dir. Dann denkst du, okay, ich werde darin bestätigt, dass es richtig ist, hart gegen sie vorzugehen. Ähm, aber letztendlich dreht sich das alles irgendwie im Kreis um ein Thema für mich. Und zwar, dass wir es einfach nicht schaffen. Ähm, vor allem nicht so, wie die Politik gerade strukturiert ist und mit den Partizipanten in der Regierung, die, wie gesagt, äh, überwiegend halt händeschüttelnd mit den Konzernen unterwegs sind, irgendwie diesen Kreis zu durchbrechen, um selber unsere Interessen durchzusetzen. Wir kommen da einfach nicht dran. Ich meine, Forschung ist schön und gut. Wir, nachhaltige Energie besteht ja auch letztendlich auch nur aus dem Argument Solarenergie, Windkraft. Und da wird es langsam schon eng bei den meisten mit. Was ist eigentlich alternativ, was ist eigentlich alternativ zu den schmutzigen Energieträgern? Ja, wissen wir eigentlich nicht, als gäbe es nur diese zwei Möglichkeiten. Aber wir fahren ja auch gar nicht von mehr Forschung, weil das könnte uns ja auch noch auf dumme Gedanken bringen. Es gibt so ein historisches Beispiel, das irgendwie, glaube ich, sehr gut auf den Punkt bringt, was ich meine. Es gibt in den USA, <lacht> ich, ich habe diese Doku irgendwie irgendwann mal gesehen, es gibt in den USA in einer Feuerwehr, äh, genau, in einer Feuerwehr eine Glühbirne, die schon seit über 100 Jahren leuchtet. Weil, oh Wunder, <lacht> man kann Glühbirnen tatsächlich so bauen, dass die ewig leuchten, dass du sie baust und deine Kinder sie erst ersetzen müssen, so im hohen Alter. Jetzt war es so, dass zu dieser Zeit, als man festgestellt hat, dass diese Glühbirnen so lange halten, dass sich die Konzerne, die paar halt irgendwie Konzerne, die Glühbirnen produziert haben, dass die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, das ist irgendwie blöd. Das kann, können wir so nicht lassen. Wir haben so richtig blöde Argumente vorgebracht, aber das Hauptargument ist natürlich Profit. Dann haben sie sich darauf geeinigt, dass niemand von ihnen diese Glühbirne produziert. Und dann hat man in den Draht, in der Glühbirne, halt diese Sollbruchstelle implementiert, dass sie nach einer bestimmten Zeit halt durchheizt. Genau, nur so an der dünnsten Stelle sozusagen. Oder nicht dünsten, wie auch immer, ich möchte jetzt nicht falsch wiedergeben. Ähm, aber das ist halt so vielsagend für Entscheidungen, die wir heute für die Zukunft treffen, wenn wir sie nicht aus dem Willen heraus treffen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das tut die Politik halt nun mal nicht. Es wird immer abgewegt zwischen, was ist mein parteipolitisches Interesse, was bringt mich in der Zukunft irgendwie halbwegs wieder zur Neuwahl und wie bediene ich noch halbwegs gut genug die Interessen der Wirtschaft, und dazwischen sehe ich jetzt gerade im Moment nicht besonders viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ist nicht ein bisschen äh, oh Gott, Klimakatastrophe, geben wir uns Mühe, geben wir das Beste, dass wir das alles noch abwenden. Davon ist doch überhaupt nichts zu sehen. Und deswegen steigt die Frustration der Klimabewegung. Und deswegen versuchen sie alles Mögliche, ob das jetzt Suppenwerfen auf Gemälde ist oder nicht. Ich meine, ich finde diese Aktionen vor allem sinnvoll, wenn sie Einmal sind vor allem, hätte ich gesagt. Weil wenn du einmal dafür in die Presse gekommen bist, dann verbraucht sich das ab dem zweiten Mal. Ab dem zweiten Mal wird der Artikel schon kontraproduktiv. Das ist jetzt eine pragmatische Beobachtung dazu. Äh, aber ich verurteile die Leute jetzt nicht dafür, weil ich verstehe, wo es herkommt. Ähm, das mit dem auf die Straße kleben, ich frage mich halt immer ab dem Moment, in dem du merkst, dass die Presse dich vor allem halt so Müllpresse, wie die Bild oder sowas, die ich dann wegen sowas auf dem Kika hat. Ähm, ich meine, viele denken so, ja, aber wer die Bildzeitung liest und so weiter, aber diese Informationen verbreiten sich halt als so Allgemeinwissen. So. Jeder denkt dann, ah ja, dieses, dieses Kleben auf die Straße wird generell verurteilt, also verurteile ich das mit. Und dann verfehlt es halt den Effekt, dass man dann noch über Klima redet. Also, ne? Aber halt, aber es werden halt viel mehr Aktionen kommen und das finde ich trotz allem noch gut dass man sich halt irgendwie neue Wege überlegt, wie man auf das Thema hinweisen kann. Ähm, aber jeder weiß es halt mittlerweile. Ich weiß nicht, ob der Hinweis wirklich wichtig ist. Ich weiß, ich kann dir selber nicht sagen, was letztendlich die Regierung zu Ernsthaftigkeit bewegen könnte an diesem Punkt.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage. Das kann ich, also das weiß ich auch nicht, weil vor allem sollte man ja denken, dass ähm, Menschen in der Regierungsverantwortung ja am besten informiert sind, weil ich meine, die haben alle nötigen Ressourcen, um sich informieren zu lassen und die wissen ganz genau, was die äh, auf was die Welt zusteuert. Äh, ein Punkt noch, äh, weil du meintest, die Klimaaktivisten äh, sind, werden immer frustrierter, weil die keinen Vorwärtstrend sehen. Äh, Habe ich auch äh, jetzt die Woche ge äh, gelesen. Bulgarien will den Kohleausstieg um zwölf Jahre äh, verzögern auf 2038. So, und Scholz will Gas aus dem Irak importieren. Solche Nachrichten liest du dann, während die ganzen äh, Leute in Lützerath äh, versuchen, wenigstens ein bisschen Kohle noch in der Erde zu lassen. Und ich mir denke, wir sind, also, mir fehlen da ehrlich gesagt die Worte, weil ich, ich verstehe nicht, wie man Klimaschutz und äh, sowas so komplett überhaupt nicht ernst nehmen kann. Und es ist ja nicht so, als würde das, würde die ganze Geschichte erst in 50, 80, 100 Jahren anfangen. Wir haben ja jetzt schon die ganzen Probleme davon, aber ich meine, das haben wir ja auch schon oft genug besprochen. Die Frage ist, die du gerade gestellt hast, was, was könnte man machen, damit die Verantwortlichen das Ganze wirklich ernst nehmen? Gute Frage. Wahrscheinlich arm, auf, arm leben lassen, genauso wie die Konzernchefs. Um ich
1: ich glaube letztendlich gar nicht, dass man sie von was anderem überzeugen kann. Also sonst hätte ich nicht eine Partei mitgegründet. Ähm, sonst hätte ich, wäre ich einer anderen Partei beigetreten, wie der SPD oder sowas, in dem Glauben, dass sich da was verändern könnte oder so. Naja gut, letztendlich weiß ich nicht, ob ich einer anderen Partei beigetreten wäre, aber <lacht> ich glaube, auch für die Klimabewegung und so weiter ist eine wichtige, essentielle Erkenntnis, dass diese ganzen Leute nicht in die Forschung gehen sollten, sondern in die Politik gehen sollten. Ganz ehrlich, weil nur wenn die Posten von Leuten besetzt werden, die, äh, die keinen Bock haben, auf äh, irgendwie Marionetten der, der Industrie zu werden und die einfach nur Bock haben, was für die Umwelt zu tun, dann müssen sie sich selbst machen. Das ist, glaube ich, das ist das definitiv eine Sache, bei der ich mir denke, so würde es definitiv funktionieren. Aber ihr werdet Scholz und Lindner und all diese Leute in 100 Jahren nicht überzeugen davon, weil sie immer nur das machen, was für sie am besten ist. Und da muss ich jetzt nicht großartig... Ich glaube, an dieser Stelle kann man das auch einfach so sagen, ohne jetzt eine Liste von Belegen rauszuholen. Und selbst das könnten wir. <lacht> Aber äh, ich meine, Scholz hat die Klimaaktivisten schon, schon mit... mit äh, mit irgendwie mit der Nazi, mit, mit irgendwie so, ne, so Nazi-Zeit verglichen auf der einen Pressekonferenz. Also, ich meine, und die wurden als Terroristen bezeichnet und so weiter. Und ich denke mir, was für eine Absurdität. Also, ich meine, wer hätte gedacht, dass Leute, die sich für die Umwelt einsetzen, irgendwann mal als Terroristen gewertet werden? Was für eine... Das ist
0: ja das Absurdeste überhaupt. Und gleich ein äh, paar Wochen vorher die, die ganze Geschichte mit den Gleichsbürgern, wo das ja alles super zivilisiert ablief. Also da fasst aber wenn wir bei absurd sind, äh, nur ein Gedankenexperiment, ich setze mir jetzt meinen Aluhut auf, ja, ähm, jetzt nur rein hypothetisch, ne? stellen, stellen wir uns mal vor, so die Reichsbürger wären jetzt nicht geschnappt worden vor zwei Wochen oder vor ein paar Wochen, äh, sondern die hätten sich jetzt äh, in Lützerath hätten gesagt, oh, da, da, da haben wir jetzt äh, einen guten Spot und da, bilden, oder da gründen wir unser neues Reich, das vierte Reich, keine Ahnung. So jetzt muss die äh, Polizei natürlich die die Leute da auch äh, rausschicken und sagen, hör mal, das ist nicht das vierte Reich, sondern äh, da drunter ist Kohle. Ob die anders dann mit den Demonstranten in Anführungszeichen umgegangen wären, ich will jetzt keine ganze Diskussion aufmachen, aber ich habe es mir gerade überlegt, dachte ich, ganz ehrlich, ich bin mir sicher, dass das zivilisierter abgelaufen wäre von sich von Seite der Polizei und vor allem, dass unsere rechten Parteien, darunter die CDU und CSU mit eingeschlossen, viel positiver darüber gesprochen hat. Oh, da sind nur besorgte Bürger, die für ihre Rechte eintreten. Lass sie doch da. Und genau so was wäre da gekommen. Ähm, aber jetzt nehme ich meinen Aluhut wieder ab. Ähm, und eine Sache, die ich äh, auch auf Twitter gelesen habe, ich bin zu viel auf Twitter, ähm, aber die fand ich eigentlich ganz interessant und auch ganz wichtig ähm, das was viele Klimaaktivisten auch ich will jetzt nicht sagen falsch machen ähm, aber vielleicht nicht das ganze das große Ganze sehen äh, ist dass nicht nur die äh, Grünen äh, für den ganzen für das ganze Desaster kritisiert werden sollen die vor allem natürlich weil es sind halt die Grünen die Klimaschutzpartei äh, die große zumindest ähm, aber die Hauptverantwortung ist ja immer noch bei uns bei der SPD und äh, halt davor auch bei der Union, die 16 Jahre regiert hat. Und besonders die Union, ich, das, ich weiß nicht, wie die es machen, aber ich habe das Gefühl, dass sobald die abgewählt wurden, hat niemand mehr gesagt, oder es wird sehr selten gesagt, vor allem in großen Medien äh, und in Talkshows sowieso, ey, ihr Grünen habt das ja alles verzapft. Sorry, nicht hier die Union hat das ja alles verzapft, wir sind ja jetzt an der Stelle, weil wir 16 Jahre GroKo und generell unionsgeführte Regierung haben. De allein deshalb gibt es ja so viele Probleme. Natürlich, die Ampel macht es äh, unwesentlich besser, also kann man sehen, wie man will. Äh, eigentlich auf dem gleichen Niveau. Trotzdem finde ich, sollte man das nicht vergessen und nicht nur die Grünen äh, ganz klar kritisieren, sondern alle anderen Parteien, die da mit drinstecken, ganz genauso.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich rede sowieso gerne immer wieder von der etablierten Politik. Äh, mhm. Und dazu zählen für mich halt einfach ähm, vor allem die Protagonisten, die seit über zwei Jahrzehnten irgendwie politisch mitmischen, ähm, aber auch halt irgendwie alle etablierten Parteien. Was, heißt, was halt bedeutet die Parteien, die halt sich regierungstechnisch in den letzten 20, 30 von mir ist auch 40 Jahren die Klinke in die Hand gedrückt haben in der Regierung. Also ich meine, für all das, was wir heute sehen, wurde der Grundstein von ein, zwei Generationen vor uns gelegt. Ähm, es, ist ja auch, es ist ja auch so, dass sich unsere Generation für viele Sachen schlecht in Schuhe anziehen kann. Also ich meine, wenn ich heute, deswegen bin ich halt auch einer der Leute, die immer so ein bisschen... Ja, ich finde, dieses immer so alles auf die Einzelnen zu schieben. Naja, ihr müsst jetzt euer Leben verändern, weil hm. dieser co 2 budgetabdruck oder sowas. Sorry. Also, ähm, solange Konzerne machen können, was sie wollen, halt irgendwie, ähm, solange ich irgendwie mit meinem Mini-CO2- Abdruck dem eines Kreuzfahrtschiffs gegenübergestellt werde und aber mehr Verantwortung tragen soll als, äh, als die Reederei, die diese Kreuzfahrtschiffe produziert, sehe ich das halt einfach nicht ein. Tut mir leid. Also das, das, ich finde aber auch, dass diese Vorschläge kommen immer so ein bisschen so vor wie Öl ins Feuer gießen. Das ist genau das, was so massenweit als Provokation angesehen wird, weswegen man so voll viele Leute für dieses Thema dann auch verliert letztendlich. Na, du hast halt, ich rede nicht unbedingt jetzt von dem Extrem, dass jemand Klimaleugner ist. Ähm, wobei ich da halt finde, dass es unlogisch ist, weil ich mir denke, ich muss es muss schon extrem blind sein, um nicht wenigstens dir eingestehen zu können, dass wir die Umwelt massiv zerstören, wenn du schon nicht an den Klimawandel glaubst. Also
0: weißt du, was ich meine? So. Es gibt so Leute, die glauben das wirklich. Ja, ja.
1: also ich, ich glaube aber, dass es prozentual recht wenige sind. Aber ich glaube, dass es mehr Leute gibt, die halt einfach äh, denken, dass das Thema zu hysterisch angegangen wird. Weil Klimawandel halt einfach ein schleichender Prozess ist. Und du hast manche Leute in Deutschland, wie vor zwei Jahren, als, war das vor zwei Jahren, als die Überschwemmung war in Deutschland, da hat ja auch nur, da hat es irgendwie. 20 10, war das, ja. Ja, 20 Dörfer nee, gezogen. 21, ja. Ja, 21. Und diese Leute, die sagen, okay, es ist irgendwie real für mich. Aber wenn du, wenn du halt Irgendwo lebst, wo halt, wo du halt irgendwie gar, kaum bis gar nicht davon betroffen bist, dann fühlt sich das halt das Thema so weit weg an und so als würde es dich nicht betreffen und die schlimmsten Katastrophen betreffen ja sowieso Leute in, äh, auf anderen Kontinenten und in noch viel ärmeren Ländern und so weiter und da musst du halt irgendwie auch noch ähm, moralisch an das Thema dran gehen und nicht nur von dir selbst ausgehen. Und ich glaube, das ist halt auch bei der Politik ein Problem, dass viele dieser Leute, Klimawandel hin oder her, wenn du genug Geld hast, dann wirst du gut da durchkommen, ohne Frage. Ähm, du musst dir nicht Gedanken machen, ob dein, dein Haus weggeschwemmt wird und selbst wenn es weggeschwemmt wird, dann kaufst du dir halt ein anderes Haus. Ich meine, das betrifft vor allem halt einfach Leute, die, ähm, die arm sind.
0: Ganz kurz, äh, ich, du hast gerade, glaube ich, über ähm, darüber gesprochen, äh, was du letztens bei uns in die Gruppe gepostet hast, dass ähm, wer war das? Habe, glaube ich, äh, fordert für jeden ein ähm, CO2-Budget pro Jahr. Was waren das? Drei Tonnen das war, oder sowas?
1: Das war ich nicht, aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ah, das warst du nicht? Okay, jemand ja. war das. Ähm, ja, ähm, und äh, also quasi das gleiche, äh, der Emissionshandel nur für private Personen, wo wo ich mir denke, wer zur Hölle denkt sich denn so ein krankes System aus? Also wie kannst du auf die Idee kommen und sagen, ja okay, jeder kriegt jetzt weiß nicht drei Tonnen CO2 und dann kannst du mal zusehen, wo du bleibst. Aber jetzt kommt das, du darfst das Leuten verkaufen und andere dürfen es kaufen. Also sprich, wenn du einfach ein paar Milliarden auf dem Konto auf dem Konto hast, äh, dann kaufst du dir einfach, weiß ich nicht, 40 Tonnen CO2 und kannst dann äh, ja, mit deinem Privatschild durch die Gegend fliegen ohne Ende. Und zu deinem Punkt, da hast du vollkommen recht, wenn solche Vorschläge gemacht werden, natürlich gibt's, wird die breite Masse der Bevölkerung dann sagen, ey, seid ihr bescheuert, Klimaschutz ist schön und gut, aber da mache ich doch nicht mit. Vor allem, wenn dann ein paar Tage später auch so Artikel veröffentlicht werden, wie, ähm, äh, die äh, dieses Jahr sind mehr äh, oder letztes 2022, sind mehr Privatjets geflogen als je zuvor, die uns so und so viel Tonnen CO2 rausballern. Vor allem dann auch so Flüge zwischen, äh, was war das, Essen und Düsseldorf oder sowas. Und äh, Hamburg, Hamburg und Sylt, wo ich mir denke, Alter, also wir als Menschheit gefühlt haben den Schuss nicht gehört, wobei wir als Menschheit das ist natürlich ein bisschen äh, blöd ausgedrückt, die Reichen, äh, die Reichsten unter den Reichen, die haben den Schuss nicht gehört. Also die verballern da CO2 und äh, Ausstoß ohne Ende. Gleichzeitig kommen von unseren Regierungsverantwortlichen solche komplett asozialen äh, Vorschläge mit einem CO2-Budget, das wir uns dann äh, verkaufen und kaufen können. Ich meine, ganz ehrlich, was wird denn die alte Rentnerin dann am Ende machen, die kein Geld, äh, kaum Geld zum Essen und für neue Kleider hat? Ja, sie wird ihr CO2-Budget dann verkaufen, dann zusehen, dass sie möglichst gar nicht mehr... Äh, unterwegs sein kann, Urlaub kann sie ja komplett vergessen, ist ja dann zu viel CO2, ähm, nur um über die Runden zu kommen, darauf würde es dann hinauslaufen.
1: Ja, absolut, exakt, genau. Also ich finde es auch furchtbar, diese Vorschläge. Ähm, ich, also aus so vielen Gründen, die sind einfach ungerecht. Ähm, aber sie klingen halt auch nicht ernsthaft. Also es klingt wie halt ein Horrorfilm, irgendwie, ein dystopischer Film. Äh, <lacht> Im Jahr 2050 hat jeder ein CO2-Budget. Ähm, total Banane, aber ich glaube halt tatsächlich, dass sie, dass sie gerade irgendwie, ja, dass das, also ich meine, es ist nicht unüblich, dass beispielsweise Konzerne die Konkurrenz äh, mit komischen Gerüchten ärgern. Ne? so du verbreitest halt, verbreitest halt ganz viele Schreckensgespenster unter den Menschen, was eigentlich für die Umwelt sein bedeuten könnte. Und schon ist für die Umwelt sein plötzlich etwas, was gegen mich selbst ist. so äh, genau. Das ist das, was es macht mit den Leuten. Und da muss man halt irgendwie ganz vorsichtig sein, was man davon überhaupt ernsthaft diskutiert. Also manchmal denke ich mir, ich, ich lasse manchen Themen auch überhaupt gar keinen Raum und will mich gar nicht auf eine Diskussion einlassen, weil das so hirnrissig ist, darüber zu reden. Und das lenkt aber halt eigentlich von dem ab, was du eigentlich tun kannst. Und zum Beispiel Energiekonzerne zu vergesellschaften, Punkt aus, fertig nichts mehr mit Profit, äh, mit Energie machen. Wir brauchen alle Energie. Das ist wie Luft zum Atmen heutzutage. Es sollte keine Privatperson, es sollten keine paar CEOs oder ein paar Familien Geld mit einem der wichtigsten Ressourcen auf diesem Planeten in der modernen Gesellschaft machen. Ich meine, du hast halt die, die Meinung irgendwie, ja, das ist Sozialismus und Sozialismus ist halt böse für viele Leute, äh, weil äh, weil wir hätten ja dann auch nicht so viel Fort was für ein Unsinn. Also ich meine, das kommt heute doch ein bisschen drauf an, wie du deinen Staat aufbaust. Ne? Wenn du Energiekonzerne ver vergesellschaftest und sie nicht mehr darauf abzielen Profit zu machen, sondern deren Sinn ist, ist das so günstig wie möglich und so breitflächig wie möglich jeder Energie hat, dann ist es das. So, Punkt. Dann ist es der Zweck, den sie haben. Und dann kannst du es halt aber auch peu à peu auf, nachhaltige Energie, also auf nachhaltigen Strom umstellen. Weil ich meine, jetzt einfach nur ein paar Windräder aufzustellen, äh, obwohl trotzdem noch Atomkraftwerke laufen, obwohl trotzdem noch Braunkohle äh, abgebaggert wird, ist halt auch ein Witz am Ende des Tages. Also man muss schon halt irgendwie äh, aufs Ganze gehen.
0: Total, 100 Prozent. Und vor allem, ähm, ich meine bei den ganzen, immer wenn so Argumente kommen, äh, oh mein Gott, ey, das ist ja Sozialismus, das ist ja die alte Sowjetunion, willst du zurück in die DDR? Solche blöden äh, Kommentare, die da kommen, wo ich mir denke, also wir haben ja schon etabliert, auf, also jede Nation auf der Welt hat äh, etabliert, dass gewisse Dinge einfach vom Staat gemacht werden. Äh, Infrastruktur, Straßen bauen, Brücken bauen und so weiter, das wird vom Staat gemacht, okay. Ähm, ge bei uns in Deutschland ist es zum Beispiel auch die Krankenversicherung, staatlich, gut, wir haben auch Privat, aber gut. Und wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht gibt es andere Dinge, die der Staat auch besser machen könnte, als der private Sektor, zum Beispiel Energieversorgung oder Wasserversorgung oder was auch immer, könnte man sich ja mal überlegen, vielleicht sollte da der Profitgedanke nicht eine Rolle spielen. Oh mein Gott, Kommunismus wo ich mir denke, das ist ja nur ein, ein kleiner Schritt, ne? das ist ja kein äh, keine Ahnung, also ja. ja, und
1: mir gefällt ja immer so dieses, dieses, dieser Gedanke davon, dass wir Menschen trotzdem immer noch einen, einen kapitalistischen Spielplatz bekommen, weißt du? So dieses, äh, okay, äh, alles, was lebensnotwendig ist, literally, äh, sollte einfach nicht auf dem Spielplatz spielbar sein, aber das heißt nicht, dass du nicht trotzdem Start-ups gründen sollst und dass es nicht trotzdem die Möglichkeit geben soll, für jeden sich irgendwie wirtschaftlich frei zu entfalten. Nur es muss halt Grenzen geben. Das ist doch letztendlich die Erkenntnis. Also ich meine, wir sind jetzt Mera 25, ähm, wollen ja auch nicht die Demokratie abschaffen oder so, weißt du? Weil das ja nee, auch... Nee, er, so eher erweitern. Also dieser, genau. Also ich meine, es geht ja nicht darum zurück irgendwo hinzugehen oder irgendwelche nostalgischen Ideologien äh, einzubringen, sondern es geht darum, einfach ganz pragmatisch zu sehen, was ist richtig und was ist falsch. Und was falsch ist, ist definitiv, dass man Grundbedürfnisse der Menschen, der Willkür, der freien Wirtschaft unterwirft. So, das ergibt einfach keinen Sinn, wenn man auch in einer friedlichen, freien Welt leben will, für die der Kapitalismus angeblich steht tut er so auf diese Art und Weise, so wie Geld und Macht konzentriert ist, einfach nicht. Dafür muss das erstmal wieder ausgeglichen werden. Und ja. das kann halt die Enteignung bestimmter Konzerne einfach hervorbringen, dieser Ausgleich.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Genau da habe so ich nichts mehr hinzuzufügen.
1: Demokratie in Unternehmen einzuführen und so weiter und so fort den Ausgleich. Äh, von, von unfairen Behandlungen am Arbeitsplatz äh, und unfairer Bezahlung entgegenwirken kann. Ich meine, Tarifverhandlungen sehen wir irgendwie so peu à peu, a peu à peu, Erkämpf sich, erkämpfen sich die Leute 1%, 2%, weißt du ich meine? So. Äh, aber sind immer noch weit unter, unter dem, was, äh, was man ausgleichen muss angesichts der Inflation. Ich meine, das ist halt ein Witz, das ist halt, äh, ja.
0: Das ist es ganz genau. Im Endeffekt, äh, was wir vor allem als Partei eigentlich machen wollen, ist, wir wollen nicht unbedingt eine Utopie aufbauen und dann sagen, oh ja, wenn wir an die Macht kommen, dann machen wir alles besser. Äh, überhaupt nicht, sondern wir wollen eigentlich nur den Menschen wieder die Macht über ihr Leben und über ihre Gesellschaft wiedergeben. Das, was, also die, äh, die, die Macht, sage ich jetzt mal, die, die auch verdienen. Also so radikal wie damals äh, der Gedanke der Demokratie war, so radikal sind wir jetzt quasi und sagen, weißt du was, die Demokratie sollte nicht nur alle vier Jahre einmal auf dem Wahlzettel sein, sondern vielleicht auch etwas mehr, etwas breit gefächerter, äh, auch äh, in den acht Stunden, in denen du arbeitest, jeden Tag.
1: Ja, wie sagt Thomas immer, radikal bedeutet, äh, die Probleme an der Wurzel anzupacken.
0: Das lässt doch ganz gut. Ja. Aber ein anderes Thema, uh, Juliane, hast du eigentlich Neujahrsvorsitze für dieses Jahr?
1: Ich persönlich, nee. Nein, okay. <lacht> äh, ich ich, also,
0: <lacht> ich habe den auch abgeschworen, ehrlich gesagt. Wobei, eigentlich äh, ist ein bisschen gelogen. Ich habe eigentlich vor, dieses Jahr nenne ich äh, das Jahr des Jason Mamoa, weil ich vorhabe, äh, so auszusehen wie er am Ende des Jahres. Es <lacht> wird natürlich nicht funktionieren, aber man muss, man muss seine Ziele ja hochstecken. Verstehe, okay. <lacht> ähm, nein, aber jetzt mal wieder äh, äh, ernstes Thema. Äh, unsere Partei hat ein paar Ziele dieses Jahr. Und eins, ein großes oder eigentlich das größte Ziel, das hatte ich auch im Podcast hier schon mal angesprochen, das ist die Wahl in Bremen, die, oh, jetzt habe ich vergessen, wann, wann ist die? 14. Mai, glaube ich, ist die, äh, die Bürgerschaftswahl in Bremen. Und seit dem letzten Podcast ist einiges passiert und da wollte ich mal unseren ZuhörerInnen ein kleines Update geben. Und zwar, wir haben jetzt unsere vier Kandidaten fest. Die wurden auch gewählt, ganz offiziell. Das wäre einmal Öztin, Barbara, Leander und Jan. Das sind vier bremerinnen aus Bremen wollte ich schon sagen, äh, selbstverständlich sind die aus Bremen, <lacht> äh, sind super engagiert, sind super motiviert, arbeiten äh, sich gerade äh, wirklich, äh, arbeiten gerade äh, wirklich sehr, sehr hart daran, äh, das Ganze zu meistern. Was sie machen müssen zurzeit, ist Unterschriften sammeln, denn jede Partei, die das erste Mal in einer Wahl antreten will, muss Unterschriften sammeln. Äh, ich habe jetzt gar nicht, weißt du, wie viele das sein müssen dann vor, äh, in Bremen?
1: Ich glaube, mit Backup-Unterschriften rund 600.
0: 600, das ist also ja schon mal einiges. Ne?
1: Backup-Unterschriften heißt, falls man Unterschriften bekommt, die ungültig sind, am Ende braucht man noch so ein paar mehr. Also, glaube ich, ist das C so bei ungefähr 600
0: gesteckt. Das ist, wie gesagt, schon einiges für eine junge, kleine Partei wie uns. Ähm Genau. Die haben geplant, am 21. und 28. Januar Unterschriftenaktion zu machen. Da kommen auch äh, ganz viele DMer und äh, ja, äh, Mitglieder von unserer Partei und helfen denen dabei. Falls jemand von unseren ZuhörerInnen auch Lust darauf hat, äh, alle Infos dazu findet ihr äh, unten in der Videopodcast-Beschreibung. Ähm, genau. Und... Ja, also wenn ihr helfen wollt, wenn ihr gern dabei seid, ihr seid immer herzlich willkommen, ihr kriegt äh, alle Infos und äh, alle Ressourcen, die ihr braucht dazu. Genau. Und was wir noch dieses Jahr vorhaben, eventuell, äh, das sehen wir dann, aber einen zweiten Landesverband gründen und zwar diesmal in Hessen, da wo auch meine Mit-Podcasterin äh, ist, auch wohnt da haben wir auch mittlerweile eine ziemlich äh, aktive Gruppe und ja, mal schauen, wie das klappt.
1: Ja, technisch, technisch gesehen wohne ich gerade nicht in Hessen. Oh, Entschuldigung, <lacht> Fake
0: News verbreite ich hier mal wieder.
1: Ja, genau. Ähm, nee, aber ich äh, sehe mich dann auch glaube ich, äh, als Hessen Also, weil ich mein ganzes Leben lang in Frankfurt gewohnt habe, äh, bis auf die letzten drei Jahre. Ähm, Nee, darauf freue ich mich wirklich sehr. Ähm, wir haben eine tolle Gruppe auf jeden Fall, mit der wir jetzt die nächsten Wochen und Monate fleißig zusammenarbeiten werden. Ähm, also Programm, Landesverband gründen, Kandidatinnen finden und so weiter. Wird richtig spannend. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die hess -Wahl. Hessische Politik ist nochmal irgendwie auch so ein Thema für sich. Da können wir auch mal eine Folge drüber machen. Ähm, ich habe ja irgendwie... Ich hatte ja jetzt irgendwie jahrelang in der Gastronomie, äh, also irgendwie fast mein ganzes Leben lang in der Gastronomie in, in Frankfurt verbracht. Meine Eltern hatten ein Restaurant irgendwie auch äh, und ich hatte eine Bar. Und dadurch lernt man die Stadt halt irgendwie auch politisch von anderen Seite kennen, weil halt irgendwie sehr viele Leute, die auch an deine Theke kommen und zu dir kommen, irgendwie auch Leute von EZB sind, Leute sind, die in der Politik sind und so weiter. Und ich habe immer Frankfurt immer so. Gotham City genannt. <lacht> weil es, ja, weil es halt irgendwie, ähm, ja, weil es einfach auch ein bisschen wahr ist. Also, weil, weil Frankfurt auch so ein bisschen wie Gotham City ist. Und dann fand ich es lustig, dass Hessen hatte ja als erstes Bundesland diese Spy-Software gekauft, äh, mit der sie, äh, mit der die Polizei quasi mehr Informationen rausholen konnte. Ich war, ich hab, Palatin. Oh,
0: war das wegen oder was war das? Bitte? Genau, war das ja. Ah, ja okay. mhm.
1: Und äh, diese Software heißt doch tatsächlich Gotham. <lacht> 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 da war ich so Gotham für Gotham. Ja, das hat gepasst. Äh, nee, Hessen wird auf jeden Fall spannend. Äh, darauf freue ich mich und generell halt einfach dieses Jahr, das ist jetzt das zweite Jahr von Mera25. Ähm, im Ersten haben wir uns ja relativ viel auch mit Strukturen und überhaupt erstmal alles bis zu einem gewissen Punkt bringen beschäftigt. Und dieses Jahr wollen wir halt nochmal richtig in die Tiefe gehen bei allen Wahlkämpfen und so weiter. Und auch hier für den Podcast äh, haben wir ja auch jetzt quasi einen regelmäßigeren Sendetermin.
0: <lacht> das stimmt, äh, das habe ich gar nicht notiert. Ja, ihr könnt euch äh, in nächster Zeit darauf freuen, dass öfter Folgen, ähm, ja, dass ihr euch öfter Folgen anhören könnt, und zwar zweimal im Monat. Wann genau wir die veröffentlichen, das werdet ihr da sehen. Das Datum steht noch nicht fest. Aber äh, alle zwei Wochen eine neue Folge von unserem Podcast. Äh, ganz kurz zu, äh, zu Hessen. Ich wohne ja auch nicht so weit weg von Hessen. Ähm, Nordbayern in Franken. Ähm, ja, dann, da, da komme ich bestimmt mal vorbei zu, einem, zu der äh, Land, äh, Gründung. Danke. Äh, da komme ich auf jeden Fall mal vorbei. Und ansonsten, wenn ich mal Zeit habe für ein Treffen, wäre auf jeden Fall mal cool, weil nach Bremen immer, ist immer so ein äh, ewiger Weg.
1: Ja, ist ziemlich weit weg. Vielleicht können wir dann ja auch mal eine Folge in Persona aufnehmen. Äh, das
0: wäre auf jeden Fall cool, ja. Genau. Ich weiß zwar nicht, wie man das technisch löst, aber das äh, kriegen wir dann auch
1: hin. <lacht> Apropos Sandetermin, vielleicht können uns ja auch einfach mal die Leute, die zuhören, egal wie wenig oder viele es sind, äh, sagen, ob sie eine. Äh, Favoritentag haben, an dem sie Sachen gerne veröffentlicht haben und an dem sie sie gerne hören.
0: Das ist eine gute Idee. Und auch, äh, ob ihr wollt, dass wir über bestimmte äh, Themen sprechen wollen. Also, wenn ihr wollt, dass äh, wir über etwas Bestimmtes sprechen, Themen anschneiden oder ob ihr gern, einfach gerne dazuhört, wie wir über aktuelle Themen sprechen, so wie heute, ähm, schreibt es einfach in die, unten in die Kommentare. Das äh, wäre auf jeden Fall sehr hilfreich für uns. Ja dann hoffe ich mal, dass es ein ähm, produktives, cooles Jahr für uns wird, ein erfolgreiches Jahr für uns wird. Drückt uns allen die Daumen. Und noch, äh, noch welche Abschlussworte von deiner Seite?
1: Nee, aber ähm, ich hatte vergessen, äh, den Leuten ein frohes neues Jahr zu wünschen. Ich glaube, das oh, kann ja. man in der ersten Folge auch noch machen. Äh, das heißt, frohes neues Jahr an alle da draußen. Ich wünsche euch auch allen ein erfolgreiches Jahr auch wenn ich keine Vorsätze habe, uh, hoffe ich, dass eure Vorsätze alle <lacht> gut klappen. Uh, genau.
0: Ja. Perfekt. Ja gut, dann von mir auch ein frohes neues Jahr. Mögen eure Vorsätze genauso erfolgreich werden wie die unserer Partei. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.